0: Tovább keressük a diagnózist A gazdasági depresszióra A tősde hirtelen hangulat változásaira És rajta tartjuk újjunkat A piac pulzusán Folytatódik a millás reggeli A gazdasági Muppet show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg
1: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Jó reggelt kívánunk! Jó 9 óra 7 perc, folytatódik a Millás reggelét a Rádio Café 98.0-án Kántor
3: és Miálovics András. Van
2: két balesetünk is sajnos, az Egér úton van, az egyik a Budaőrsi út felé a Kőérberki útnál történt, a második pedig a 12. kerületben, a 15. kerületben a Rákos úton az I.S. Gyula utcánál. Továbbra is felszólítunk mindenkit, hogy nagyon óvatosan közlekedjen. Viszonylag sok balesetünk van ma reggel, sajnos!
3: Nem értek egyet azzal, hogy védjük az ordítozós egészségügyieket. Mondván szegények túlterheltek. Közben a kedves hallgató leírta azt is, hogy az lenne a legjobb a végre, mindenki, eüs, tanár, exkatás, stb. egységesen felállna és elmenne, hogy vakargassa a fejét a kormány egy kicsit, de az a helyzet, hogy én nem védtem, illetve de bizonyos szempontból igen, én azt mondtam, hogy kicsit több türelem kell mindenkinek. Lehet, hogy az a két órakor hajnalban ordítozós Röngen, orvosnő éppen ki volt készülve. És akkor mindig, mindig legyen türelmes. Azért gondoljunk már bele a másik helyzetébe. Na, tehát ennyi volt a, a mondat. Vagy nyugat, frázt, vad kelet. Ezt neked írták a kedves hallgatók. Igen, tudom, tudom. Köszönöm szépen. Azt is. Na, 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 na. Ne kapcsoljuk el azt az üzenetet, mi
2: szerint, fiúk, kiváló a zene.
3: Tessék. Igazad van itt, van, nem akartam én eltitkolni. DJ Medvegy, bár most nem jó a
2: Medvegy, mert annak nincs jó sajtója most a Medvegynek, akkor DJ Ber.
3: nyújtja át, a várnak tőlem a kedves hallgatók. Nem, 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 nem. Az vagyok, de majd majd később leszek jobban objektív. Jó, oké.
2: Na, hát sokan várják, és remélik, hogy megint lesz Katona Csaba, mesél a múlt rovattal, nem fognak ők csalatkozni.
0: A történelem ismétli magát. Mi pedig a történelmet? Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint páid. Majd kiderül, mesél a múlt. A millás reggeli történelmi rovata.
2: A vonal túlsó végén pedig természetesen maga az érintett, azaz katona Csaba történet. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánunk,
2: Végre egy szigorú porosz katonaemberről lesz szó, a von Schliefferről, aki hát az egész német első világháborús katonai stratégiát megálmodta. Hát nyilván, ha történtek ismertében mondhattuk, hogy de minek, mert rossz volt a terv, nem működött a gyakorlatban. De azon kívül, hogy volt egy ilyen a Schiffen terv, ezen kívül nagyon nem sok mindent tudunk annak névadójáról. Egy igazi, kemény vonalas, a junker. Juncker?
4: Hát ezzel a névvel, hogy áfré von Schlieffen elég képzelni elképzelni, és igen. Tehát egy régi vágású porosz katonáról beszélünk, generál, feldmárság, ráf, Alfred von Schlieffenről, és így magunk előtt látnánk a filmképét, akkor előttünk van minden, amit el tudunk képzelni, a gyönyörű katonai érdemrendek, a vábolyt, a kemény tekintet, a bajusz, tehát tényleg egy archetipikus porosz katonatisztről beszélünk. És ugye az adja nekünk most itt a alkalmat, hogy megemlékezzünk róla, hogy a Finszenével az előtt született 1833 február 28-án. És é egyébként
2: egyéb, igen porosz nemesi családban, és a hadtörténetben az egyik ilyen, nem nagyon, tehát hogy vannak olyan emberek a hadtörténetben, mint a Klaus Sevic, aki nem volt nagy hadvezér, de nagyon nagy stratéga volt. És von Schliffenről is ezt mondják, de majd biztos árnyalod a képet, hogy a hadvezérként és bizonyított, vagy csak stratégaként.
4: Uh, maradjunk, hogy mondjuk katonaként bizonyított, de uh -huh. elég sajátos utat járt be, mert ugye ez a háttér, amiről beszéltünk, hogy hát az, hogy és születés, sziléziai birtók, nagy a Magnus von Schlieffennek hívták az édesapját, teljesen evidencia volt, hogy a katona lesz belőle, de az igazság, hogy ő fiatalon nem érdekelt a katonaság, és nem járt egyik polosz katonai, ilyen kadét akadémiára sehán, a Berli Egyetemen jogot tanult. Tehát innentől kezdve azt lehetne mondani, hogy teljesen eltér a pályája attól, amit várhatunk. De hát az egy év kötelező kotonai szolgálatot ő sem kerülhette meg, aztán ahogy mondani szokták bent ragadt, mert jelölt lett belőle, és akkor végül is 53 as szolgálat után tette le a a szó legszakosabb értelmében. Áldásul ugye meg is nősült fiatalom, a munkatestvédét vette fel, és Liefen, két gyermek született ebből a házasságból. Ő 25 évesen már kotonai iskolába járt. Magos kitüntetéssel végzett, és aztán a vezérkor topográfiai irodájához rendelték, ahol mellett a teret és az időjárt, taktikai és stratégiai értékét elevezgette, Ennek aztán ugye, későbbiekben hasznát is vette. Utána elhelyezték a vezérkorhoz, és tényleg ezt szolgáltat is végzett. És ez az a pont, amikor azt mondom, hogy ott is bizonyított, hiszen 1866-ban úsznak Ürigvézi csatában. Jaj, Aztának hát a ez porosz a Poroszországnak az, országnak az
2: egyik legnagyobb időszaka, amikor ugye a német törökösödési háborúban, majd utána a franciák majdnem csúnyát mondtam, hogy milyen tönkreverésében maradjunk ennél a kifejezésnél azért nagyon nagy fegyvertényeket hajtott végre a porosz hadsereg.
4: Ez így van, és ugye ennek Helmut volt a zsemie. Szoktak idézni tőle azt a nagyon szép mondás, hogy a addig tart, amíg el nem kérdődik a csata, mert utána az ellenfélis lépéseket tesz. Ez,
3: ez nagyon jó. Ez nagyon jó.
4: Ugye, és ezeket az élet minden területére igaz, de ezt, ezt konkrétan a porosz hadsereg elég jól tudta megvalósítani. Ezért külön történet lehetne hogy be belemenni abba, hogy mi volt az a hadászati és farcászati plusz, amit a porosz hadsereg ebben az időben megcsinált. Viszont tényleg, mi tényleg, akkor ott van, és itt tanulja azt a dolgot, hogy a bekerítésnek mekkora jelentősége lehet. És aztán nyilván nem mondok vele meglepetést, itt is utaltatok rá, hogy hát a porosz-osztrák háború után jön a francia porosz háború, és abban is részt vesz tehát a teljesít szolgálatot, és azért múlt mellett, hát maradjuk, hogy egy elég jó iskolát járt ki a szó minden létező értelmében. Viszont hát van a életének, hogy most sötét foltja is, mert a 20. század elején pedig a német délnyugat afrikai mai alnébiai területén a Lothar von Trota akcióiban vesz részt, amikor is a heréró népek ellen gyakorlatilag fai háborút folytattak. Tehát ez a mai napig egy nehéz kérdés, és a mai napig e, ilyen kollektív lelki okoz e, Németországban. Ezt szó szerint fai alapban írtották a Herero népességet, és évős lemzők közül a háborodás nyomására Bernard von Büló kancellár közbelépett lépett, és jelezte, hogy akkor ezt most itt le kell állítani, és hát az is felrészt vett a Lothar font Dróta által vezényelt. Nehezen elfogadható, nem is annyira háborúnak, mint inkább lépításnak nevezhető műveletbe. Viszont az közben azért előre lépett a katonai hanglétrán is, tehát egy percig se kell, hogy azért a német vezérkornak a főnöke volt 1891-től 1906 ig és azt, hogy a tervével elkezdte foglalkozni ezzel a bizonyos Liefen tervel, abban játszott az is, hogy 1905-ben már 70 éves elmúlt, megrúgta egy ló, és hát ez meglehetősen megrongálta az egészségét. És aztán már nem is éltem a sokáig, hogy 1913 ban volt meg, tehát nem értem meg az első világháború kitörését. Viszont addig, 1905-1906 körül kidolgozta az úgynevezett Schlieszen tervet. És hát erről Báltő nevezetessé. Ugye az első világháborút mindig azzal szokták mondani, hogy a Britkrieg, a villámháború indul a terve alapozó, ami kudarcot val, és úgy lett az első világháború egyik legismertebb figurája Alfred von Schlieffen, hogy igazából nem is rendben részben nem érte meg.
2: Igen. Maga a terv egyébként valami olyasmit dereng fel, fel bennem, hogy, hogy ugye a semleges Belgiumon és Hollandián keresztül rohannák le Francia országot, és így megkerülve gyakorlatilag egyenesen uh, Párizsba uh, rohannának bele, hogy a mazsinó vonalat megkerüljék, mert az már akkor ugye egy elég komoly erődítmény volt.
4: Ugye itt az egész mögött az van, hogy nézd meg megtanult ezeket a bizonyos múlt dolgokat, hogy a bekerítésnek mekkora jelentősége van a modern uh, háborúban, és ezt akartjuk alkalmazni, de ami erre kényszerítette, és ami igazából aztán a tervhibányok bizonyult, az nem más, mint a francia-orosz együttműködés. Ugye Németország attól tartott, hogy ott a franciák és az között középen nagyon nehéz helyzetbe kerülhet két fontos háborúra kényszerítik, hogy Isten ezt révén ne voltak a mert a franciák és az oroszok erőteljesen közeledtek egymáshoz. Na már most az idősebb háborúszón Moldke teljesen más álláspontot foglalt el. Ő úgy gondolta, hogy minden háborúnak az a lényege, hogy a lehetőség szerint azonnal a stratégiai békét, amint erre lehetőség van. Tehát, nem kell felnézlenül fegyverrel rendezni a dolgokat. Moldke úgy gondolta, hogy a kétfontos háborúnak a lényege, hogy a német hadsereget kétfelé kell osztani, és akkor be kell állni védekezésre. Egyfelől természetesen Franciaország felől, másfelől pedig természetesen Oroszország felől. És mindig a védekezés a kulcs nem támadni kell, hanem védekezni a két fontos háborúban, és ha valahol ez a védekezés sikeres, akkor a ha haderőli át kell csoportosítani a másik frontra akkor a végén valahogy ezt a dolgot megoldjuk. Hát Schifen, de aztán
2: és ezt megcsinálták a poroszok a, a, az első világháborúba. A Tannenbergi csatával kiütötték az oroszokat megbizony. utána. Ö, tehát, hogy ez nem csak a hat történet, vagy mi az a stratégák az talán ö, működő is gondolat volt, igen.
4: Megbizony, csak előtt, hogy megkísérletik a Schiffen-tervet, aminek a lényege pedig az volt, hogy a, hogy ö, a két fontos háborút úgy kell megoldani, hogy az egyik ellenséget, előttenesen Franciaországot elképesztő gyorsan le kell ruhadni. Mégpedig úgy, hogy valóban ne feladjunk neki a védelmi vonalnak, ne ellátó Töröndiára meg erre a része helyezzük a hangsúlyt, hanem valóban hagyjuk figyelmen kívül Belgium semlegességét, és fontos, ott éjszakon egy villámgyors megkerülő hadművelettel kerüljünk a franciák hátába, miközben a vonalnál a német csapatok csak vérekezést folytatnak, és abban a pillanatban ugye két tűz közé kerül Franciaország, ez a Kalapács is üllő elve, és innentől kezdve ha legyőztük Franciaországot egy villámháborúban, akkor utána át lehet csoportosítani az erőket Oroszország irányába. Na no, most a tervnek volt néhány hibája. Gyerünk mindjárt ott, hogy az Egínat az hat körül dolgozta ki ezt uh, Fissen, és aztán pedig ugye elkezdték ezt uh, tovább fejletgetni az első világháború viszonyára, de figyelemen kívül hagytak néhány dolgot. Például azt, hogy nagyon jó esély van arra, hogy amennyiben Belgiumot megtámadják, akkor Nagy-Britannia ezt nem fogja szónélkül hagyni. Ez volt az egyik legsúlyosabb hiba, amit ami egyszerűen nehéz is érteni, hogy ez hogyan lehetett, ennek még a lehetőségével se számoltak. Aztán további tervekként, további hibákként vetették még föl, például azt, hogy arra is építették egy mellett ezt, hogy azért lentországot világosan leuhanni, mert az oroszok nem kívül lassan mozgósítanak. Igen nem, de az oroszok a tízes évekre sokkal gyorsabban tudtak már mozgósítani tanulva a korábbi kudarcaikból, mint ahogy azt 1906 ban tették. Tehát a felgyorsulást nem vették figyelembe. Aztán nagyagok lett ezt a bekerítési dolgot 1870-re alaposztál, tehát a francia háborúra, de hát akkor Franciaországnak országnak ugye nem volt szövetségesen, A Koporoszország és Franciaország ország ketten tusakodtak, úgymond itt, meg azért mégiscsak ott voltak az oroszok, és mint tudjuk, hogy egy első világháborúba torkollott az egész. És hát nagyon-nagyon fontos lett volna, hogy a vezérkar és a csapatok vezetői között állandó és gyors kommunikáció, ami a korabeli viszonyok között viszont elképzelhetetlen volt, és a legnagyobb hibája volt talán a tervnek, hogy nem volt Béter arra az esetre, hogyha nem jön be. Tehát, hogyha nem sikerül ez a villámgyors bekerítés, akkor, akkor mi fog történni? És ugye, ha stratégiába gondolkodom, és nem csak abban, hogy na, ez a cél hangjunk előre, akkor számolnunk kell azzal, hogy hibapontok jönnek be, és A, termelle B, C, B tervet elő kell készíteni. És hát a Sífrentervől az történt, hogy nem egészen jött be a történet, eléggé hazárjátéknak tűnt, kicsit ilyen Ullim volt a Slíszenterv. Rolnjuk le a franciákat, és ha bejön, akkor az nagyon-nagyon jó lesz nekünk, de hát nem így történt. Figyelembe veszik még azt is, hogy a monarhíra csapatai nem teljesítettek a legjobban, amikor 1914 ben elindult egy világháború felé az egész hadművelet. Egy oda hogy hogy a schlieffen tervet az a múltkével az élen gyakorlatilag nem korszerűsítették az első világháború viszonyaira, és ilyen értelemben már-már úgy tűnik, hogy ódolva volt a Pudas, de ez meg nem ávzsén von nem nem múlt. Uh -huh. de, nem volt.
2: Mennyire játszott szerepet a fegyverzetnek a fejlődése ezeknek a terveknek a kudarcába? Ezt azért kérdezem, mert hogy a, mind a porosz francia, mind a, a porosz osztrák háborúban azt mondják a hozzáértök, és erre egy csomó tanulmányt elolvastam, hogy ott, ott a porosz hadseregnek a technikája fejlődött annyit az ellenfelekhez képest, azon kívül, hogy Moltke egy, egy géniusz volt hogy ez már elég komoly előnyt jelentett. Ez azért érdekes, mert hogy a kettő közötti időszakról beszélünk, tehát már túl vagyunk a porosz-osztrák meg a porosz-francia háborún, de még nem vagyunk az első világháborúban, ami ugye megint csak a hagyományos korábbi hadviseléseket felülíró változásokat hozott, mert ugye a lövészárok háború volt, ami akárhogy is nézzük valahol egy erődítmény.
4: Abszolút, és ugye arra is fel kell készülni, hogy a modern technikai eszközökkel a védekezésnek a lehetősége az önkülő módon megjavul. Tehát is mondjuk, hogy egy város, egy erődött kell rosszomolni, az bizony nem fog lemenni két-három nap alatt, sőt, inkább egy hónapot kell rászámolni, azokat, ugye nem lehet a hátunkra hagyni, ha nyomolok előre. Na most, ami a technikai fölényt illeti, az 1866-ban nagyon-nagyon erősen a poroszok oldalán volt, és még az 1870-ben is a franciák ellen, sokkor modernabb fegyvereket használtak, és voltak olyan dolgai, hogy például a katonáikat nem úgy állították föl, mint a 19. század elején, hogy egymás mögött állnak fegyelmezett sorba, mert a modern fegyver 3-4 embertestét is át tudta vinni, tehát ők össze-visszaálltak föl. Akkor például ilyen dolgaik voltak, hogy túl a tűzfegyverek erején hogy ha szétszorodott egy csapat, akkor nem kellett megkeresni a saját csapattársait, az azonos színű azonosítóval ellátott embereket, hanem egyszerűen tíz porosz kotonának már is össze kellett állni kötelékben, tök mindegy, hogy éppen mi volt uh -huh. az eredeti csapatteste. Tehát ezek a dolgok voltak azok, amik óriási fölény biztosítottak számukra, de hát ipari kémkedés van, modern technika van, tehát amit a poroszok megcsináltak, az a fölén pont addig tartott, amíg el nem kezdt őket utánozni mindent. Igen, és, és, így... és
2: tök furcsa dolog még ezzel az egész Schliffen tervel, hogy nem a sliffentervet, tervet, de valami olyasmit megcsináltak a németek a második világháborúba, ott meg bejött.
4: Ott meg bejött, igen, valóban így van, tehát ugye ez a megkerülés taktika működött, csak láthatjuk, hogy az is csak arra volt elég, és ugye ez az, amit Németország két világháborúban nem nőtt, nem mér föl. Az, amit az idősebb Helmut von Moltke mondott, hogy a gyors háború után gyors béke. Mert ha az nincs meg, egy hosszabb távú háborúban a központi hatalmak is azon belül Németországban bizony úgy behozzalítód a kontinens közepére, hogy nem fogja megnyerni a háborút. Uh -huh. De csatát nyerhet, de háborút nem. És ezt Moltke elég tisztán látta, tehát miközben egy katonai zseniről beszélünk, azért azt sem árt látni, ugye, hogy ő fontosan tudta, hogy a háború nem cél, hanem eszköz és csak egy bizonyos ideig lehet eredményes alkalmazni Németország érdekébe. Utána pedig, hogyha nem sikerül ebből időben kijönni, akkor bajba kerül Németország, nem véletlenül azt meg a blitzkrieg kifejezést. És ugye ez viszont ilyen értelemben egyik háborúban se jött itt uh -huh.
3: Azt a kedves hallgató, közben én figyeltem itt nagyon, hogy mi történt itt a porosz hadseregnek a döntéshozatalánál, hogy az első agilis management lépéseket akkor a porosz hadseregnek köszönhetjük. <gül>
4: Lényegében igen, tehát ez a, a 1860-as, két, két nagy porosz katonai reformból beszélünk, az egyik az a napoloni háborúk idején történt, tehát amikor egész porosz modernizálják, hát rájuk fért, mert a, a korzikai
2: szétverte őket állandóan mindig, nem Há, nagyon volt ellenfele, volna. igen.
4: De hát amikor előkerülnek kiváló katonák, Von Sárhorsz, Joran von Bartemburg. tehát ez, ez, itt azért, uh, Joran von Bartemburg itt azért, és sikerült híren lenni egy kiváló katonai nemzedéket. És ezeket a reformokat aztán a 1860-as években, a már többször említett idősek Helmut von kevezetésével sikerült még inkább előtérbe helyezni. És ugye mind a két esetben számolni kell azzal, hogy a orosz politika az engedte ezeket a katonai reformokat kibontakozni. Tehát igazából kétszer volt arra példa a 19. században a hatonai, hatonai történelemben hogy oroszország volt a motor, ami előre vitte a modern hadászatot és hartászatot.
2: Igen. Magának Schliffennek milyen a megítélése egyébként? Nem csak Németországban, hanem így a világ hadtörténelmében.
4: Vegyes, de már a kortársai is vegyesen tekintettek rá meg hát a közelmúltban is, mert ugye volt, aki úgy tiszteltőt, mint a legnagyobb otthonai lángjálmék egyikét, tehát aki egy csodálatos terve dolgozott ki, mások mondták erről, hogy hát csodálatos teoretikus tervek voltak, csak hát éppen nem jött be. Tehát. De ez meg nem rajta múlt, úgyhogy elég erős vita van róla, hogy most őt mennyire lehet tehát, úgy is mondjuk megoszlik a vélemény. Egyesek szerint a legnagyobb kordás stratéka volt, mások szerint pedig egyszerűen körül katona. Na most innentől kezdve mindenki dönts el maga, hogy mit lát ebbe. Elég komoly emberek is mondták, vélekedtek úgy, hogy egy nagy merész tervet szült meg, vagy a Dwight Eisenhower, vagy aki azért mindezre ponton is azt hogy a németeknek a rajongója lett volna, ugye? Igen, de, de tiszteletre beszélt róla, illetve hát a Slisztán tervet azért a mai napig szokták oktatni különféle helyeken, különféle katonai akadémiákon, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mégiscsak maradandó dolgot tett le az asztalra. Más kérdés, hogy gyakorlatban nem működött itt. Megint mondanám, hogy ő már akkor nem volt a képe, tehát 1906-tól nem mi volt az égkori főnök, hát arról nem beszél, hogy halott volt. Uh -huh.
2: uh, az osztrák hadserege ehhez
4: képest? osztrák hadsereg jóval konzervatívabbak bizonyult, de ez mindig is így volt. Tehát már én mondom ezt, hogy gondolom csak 1866-ban, amikor gyakorlatilag szétverik őket, küldig Grécvén, és akkor utána elindul valamiféle reform, de azért a monaria hadserege messze nem volt annyira fejlett, mint a német. Hát csak gondoljunk arra, hogy amikor a Malkánon egyéb helyeken kellett háborúzni, akkor mekkora segítséget tudott jelenteni. Uh -huh mondjuk a Gordice-ját törés, ezeknél a, 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 a különféle ismozófónál működő csatáknál, Igen. mennyit számítottunk hogy a német seregeket küldtek oda. Hát, és így, így sok mindent el lehet erről mondani, de hát például a volt, hogy a németek nem is német egy gyegohába jelentek meg.
2: Igen. Erről is lehet olvasni. azért
4: voltak és segítettek, és hát egyenek mellett egy Ervin nevű ember játszott szerepet az első világháborúban, hogy segítséget nyújtson a monarhia csapatainak, ők később másról vált ismerté.
2: Igen. Csaba, megint nagyon klassz volt. Köszönjük szépen az ismeretanyagot. Folytatása következik a jövő héten a Mesél a Múlt Rovatnak, majd kitaláljuk, hogy mi legyen benne. Köszönjük még egyszer. Köszönjük. Szép napot neked, szervusz. Atona Csaba történésszel beszélgettünk annak kapcsán, hogy 190 éve született Alfred von Schliffen, az első világháborús Sliffen terv megalkotója. Most jön egy rövid musika utána pedig Czoller és a felesérek.
0: Mesél a múlt! Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a millás reggeliben! Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Itt van velünk Deág Dávid üzletkötő. Szerbusz, jó reggelt! Milyen a hangulat hello. a Budapesti Értéktőzsdén?
5: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat. Hát, hát elég rossz a hangulat a Budapesti Értéktőzsdén. Viszonylag nagy forgalommal hmm. esik a hazdai részvénypiac. 6.10 os mínuszban nyit a Bux Index 44.646 ponton áll 1,3 milliárd közeli forgalommal, és hát a rossz hangulat ugye részben annak köszönhető, hogy ugye a Richter azért a várnál rosszabb gyors jelentést mutatott a befektetőknek, és hát ugye emiatt ő a nap legnagyobb vesztese nagy forgalommal esik a hazai gyógyszergyártónk, most jelenleg 7.480 forinton kereskedik, Uh, Úgyhogy igazából ennek köszönhető a rossz hangulat. Egyébként a többi blue chipünk is uh, uh, eseged, de azért, azért közel sem ekkorább. A
2: Richter gyors jelentést olvastad? Nem akarlak jelemet lehelyzetbe hozni, mert mi nem osztottunk meg róla, hogy esetleg uh, mi volt a baj a gyors jelentéssel?
5: Hát főleg az igazából az extra profitadó. Én is egyelőre még csak a több számokat tudtam elolvasni, de azért itt láttak, hogy az extra profitadó az ugye nem volt annyira profitadó és hát ez elég nagy kiadást okozott a Richternek. Egyébként a, a veszteség egy része az, legnagyobb része talán az mindenképpen, mindenképpen ennek köszönhető. Illetve hát ami, ami érdekes, hogy egyébként a negyedéves bevétel az ugye csúcsot döntött, és a bevétel sorban nagyon erős a Richter, de az adózott eredményen volt komoly veszteség. Ez az elmúlt húsz évben nagyon kevésszer volt ilyen. Uh, és hát ugye a devizár folyam vesztesége is volt, illetve az extra profit adó, de, de tényleg azért olyan nagyon mélységben még nekem sem uh -huh. volt idővel olvasni, mert ugye ez ma, ma reggel érkezett. Beírjuk akkor
2: ennyivel. Uh, mondd el se konkrét számokat legalább a vezetőpapíroknál.
5: Uh, rendben, OTP bank 10.620 forintonál, uh, néhány néhány ot esik. Móban nem is volt még olyan nagyon érdemi kereskedés, 2764 forintonál és a magyar Telekom uh, tud emelkedni egy picit, ez negyed százalékos, 399 forinton, de hát uh, most ahogy nézem így a forgalmi adatokat, hát gyakorlatilag a 60 százaléka a forgalomnak az most abszolút a Richter, úgyhogy uh, kivételesen most a hazai uh, gyógyszergyártónál is uh, vannak izgalmak, ugye ez általában az OTP és a Molon kívül Richterben azért lényegesen alacsonyabb forgalom szokott lenni, de most azt látjuk, hogy ez a 7.480 forint, ez egyébként 1,8 közel 2 ot esik a Richter, úgyhogy... Uh -huh. Nem az örülnek az a, szukogat a, szukogat a gyors jelentésnek a
2: befektetők, Én igen. Van. Mi a
5: helyzet a devizapiacon? Ugye
2: 10 hónapos csúcson is járt a forint az euróval szemben. Tovább tart a jó hangulat?
5: Kicsit visszakorrigáltunk ebből az értékből, itt a tegnap, amit említettél, az ilyen záráskörnyékén voltunk, 377 alá is benézett az euroforint kurzus. Ugye ma délután az MMB a hónapban megtartja az esedékes kamadöntőülését, ezt a befektetők ma egy pici aladási hullámmal fogadják. Egy euróért jelen pillanatban 379 forint 70 fillért, még egy dollárért 358 forint 10 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. csak a kötvénypiacon is látunk némi eladási hullámot, ugye nem túl komolyat, csak úgy, mint a forintban sem azért mégis azt látjuk, hogy az MMB uh, előtt azért inkább kitáraznak a befektetők. A hozamgörbe hosszú végén ilyen 10 bázispont körüli hozamemelkedést láthatunk csak úgy, mint a közepénél. Úgyhogy azt látjuk, hogy van most egy kicsit kockázatkerülés, de ez lehetséges, hogy a részvénypiaci rossz hangulatnak is köszönhető, és akkor várjuk délután a Magyar Nemzeti a döntülését.
2: Oké, okay, várjuk akkor együtt. Köszönjük szépen az információkat, szép jó kereskedés, szép napot Sziasztok. nektek. szia. Deák Dávid üdletkötővel beszélgettünk.
3: Közben néztem a Richter gyorsjelentését, ugye több tekintetben rekordokat hozott a pénzügyi év utolsó három hónapja Richternél, ez a 2022-es. Vannak pozitívak, de negatív rekordok is sajnos. Az adózott eredmény az talán a legfontosabb, ez 40 milliárd forintos veszteség lett, és ez a legpesszimistább elemzői várakozásoktól is elmarad, ami 10 milliárd forintos mínusz volt a gyorsjelentést megerőzően. Tehát a, a legpesszimistább várakozás volt 10 milliárd, de ehhez képest lett 40, úgyhogy nem csoda az, hogy mekkora esésben a Richter, és hogy ez húzza lefele a Budapest érték tőzsdét. Oké, menjünk akkor
2: tovább egy jó zenével, aztán kultmogul rovatunk jelentkezik.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürkeállományod is építeni szeretnéd Kult Mogul A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik
3: Na hát idén nem 40 kortárs és klasszikus galéria, aukciós ház és műtárgykereskedő kiállító várja az érdeklődőket a hétvégén nyitó 5. Art and Antique művészeti vásárra. És az a szerencsénk van, hogy itt van velünk Faur Zsófi galériás és Tausz az Art and Antique művészeti kiállítás és vásár főszervezője. A stúdióban jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt!
3: Na, mit kell tudni az Art Antique-ról? Beszéljünk akkor magáról a vásárról először.
6: Art-e vagy antik? Ártend Antik. Együtt a kettő. elsősorban. Ártend Antik, Antik, ugye ez a piac egy kicsit úgy változott az elmúlt 30 évben, Kortás az előtérbe kerül, de maga a rendezőnünk az 5 éves múltra tekint vissza. 2019-ben szereztük az első kiállításunkat, és most ugye most van az ötödik kiáltásunk, ez kortás és klasszikus kiállítás, tehát van a klasszikus és kortás galériák, nem csak festmények vannak, hanem szobrok, műtárgyak, ékszerek, szőnyek, tehát hogy próbáljuk szélesíteni a palettát, hogy a látogatók minden nagyobb képet kapjanak erről az egész műtárpiaszról, ami Magyarországon létezik.
3: Hát ugye elsősorban festmény az ember eszébe, ez a leg. hogy is ez a, ez a a legpopulárisabb műfaj, hogyha lehet, nem? Abszolút. É,
1: igen, ma, hát még mindig vannak ilyen statisztikák, hogy száz eladott műtájból 90 még mindig festmény. É, ennek ellenére azért én azt gondolom, hogy minden galéria próbál ennél szélesebb palettát nyújtani nálam, és akkor én ugye kortárs galéria vagyok, é, szerződött művészkörrel, aminek a körülbelül a fele festő, de vannak benne kortárs fotográfusok, illetve szobrászok is. Ha Érdek.
2: már a kortárs elhangzott, hadd kérdezzek én is bele, mert Edel lendületbe jött teljesen, hogy ennek most nagyon érdekes szófordulat következik, a kortársnak, kortársnak mint a reneszánsza lenne, nagyon sok helyhír foglalkozik a kortárs műtárgyakkal, a kortárs műtárgyak priacával, nagyon szép eredményeket érnek el az aukciókon, ez jól állapította, én meg, hogy ez most így divattá vált hirtelen?
1: E, igen, azt gondolom, hogy, hogy ez így van, ennek azért több oka is van. E, nyilván annak van egy előnye, hogy olyan műtárgyakat néz, vagy vásárol az ember, ahol meg lehet ismerkedni a művészet, tehát kortársunk. E, ugye olyan valószínűleg olyan alkotások is születnek, amelyek részben reflektálnak a, a mai korra, amiben élünk, illetve nemzetközi szinten a kortárs képzőművészeti alkotások áraiban olyan potenciál van, amit nagyon kevés, legális más üzlet tud.
3: Közben azt akartam így bedobni így a festmények mellé, hogy hát milyen érdekes, hogy mindenkinek megvan rodden a gondolkodó. Ugye, mert az egyik ilyen tökéle dolog, ami ott van a, a rajz- és művészettankönyvekben, tankönyvekben, és hogy nem a szobo, szobrászat az ami. Tehát, hogy a szobrászat kevésbé populáris, amikor, amikor arra gondolunk, hogy valaki magának valamit szeretne vásárolni.
1: Egyébként pont a szobrászat, hál' Istennek, én úgy látom, hogy kezd egy kicsit előtérbe kerülni. Én gyakorlatilag 22 éve alapítottam a galériámat, nagyon-nagyon szerettem mindig is a szobrokat. Ugye ennek több oka van. Az egyik az az, hogy a, a szobrászat, mint műfaj teljesen más, mint a festésze. Tehát nagyon sokáig a legnagyobb szobrász életmű 240 darab volt. Uh -huh. Tehát egy szobor elkészítésének a folyamata sokkal lassabb. Egy szobor ugye nyilván főleg régebben anyagban készült, tehát bronz vagy kő, sokkal drágább, fajlagosan egy műtárgy előállításának a költsége, és nem lehetett annyit elkérni érte, hogy, hogy ezt a munkafolyamatot és anyagköltséget behozza. Úgyhogy, úgyhogy egy más műfajtát, háromdimenziós és körbejárható, és nagyon izgalmas szerintem most kezdik újra felfedezni, hál' Istennek.
3: Ádám, mi az, ami még érdekes trend lehet, hogy esetleg egy kicsit el volt felejtve, és, és jön vissza? Talán a szőnyeg, vagy, vagy, vagy valami más?
6: Emberek sok ö, mindenfelé érdeklődnek, tehát minden, ami, ami, ami érdekes számukra, meg, meg divatos, olyan, amit felkapnak, az iránt érdeklődnek, de, de azért a, a főre a, a képek, és utána pedig a, a szobrok, én azt gondolom. Tehát, hogy vannak, vannak más területek is, de annak nincs olyan gyűjtői, vagy olyan, olyan köre, hogy, hogy, hogy gyorsan tudna fejlődni, mondjuk, és előtéve tudna kerülni.
3: Hogy változott az elmúlt években ez az egész széna, mondjuk 94 óta? Tudom, hogy rövid az idője ezt így összefoglalni, de hogy, hogy lehet ezt leírni? Voltak hullámvölgyök nyilván, de, de no. most úgy, úgy tűnik nekem, hogy az aukcióknál is, hogy, hogy azért így felívelő szakasz van.
6: Én inkább arról tudok most ö, ö, neked beszél, beszélni, hogy ugye 94-ben az első Antikentérőt, amikor megszerveztük, még anna a Néprajzi múzeumban, akkor ö, tulajdonképpen csak klasszikus kereskedőink voltak. Egyetlen egy kortás kereskedő sem volt. Ugye az első ö, ilyen az 89-ben nyitott, ami kortás galéria volt Budapesten, de az volt az egyetlen. És ugye a 2000-es évek elejétől kezdve, mint amikor a Zsóf is alapította a, a kortás galériát, onnantól kezdve ö, kezdtek így a kortás fejlődni Magyarországon. Tehát, ö, és kezdtek így előtérbe kerülni, de 94-től 2000 -től inkább inkább klasszikus galériák uralták a piacot, nem volt még aukciós se nagyon, nem voltak aukciós házak sem most a Báftól meg egy-kettőtől eltekintve. Most fejezi vannak markáns aukciós házak, egyre több aukció van, mint online fölten mint pedig ugye, ugye élőben, és, és ezzel változott a piac szerintem inkább, hogy a a előtérben kerültek érthető módon, illetve az aukciós házok.
2: Mennyire vannak jelen a külföldiek, akár vásárlóként, akár kiállítóként, mert mi mindig nagyon büszkék vagyunk, hogy a magyar termékek világhírűek, de sok, sok esetben mondják azt, hogy, hogy itthon világhírűek. De én úgy hallom, hogy azért pont ez a művészeti körre nem igaz.
6: Tehát a kérdésed arra irányul, hogy a kiállításon, a, kiállításon a látogatók, a látogatók a, is, kiállítok... meg van -e esetleg külföldi kiállítóség? A, a mi kiállításunk az abszolút egy, egy magyar kiállítás, tehát uh -huh. a, a, a legnagyobb, legjobb magyar kortárs klasszikus galériák állítanak ki nálunk, ez közel 40 galériát jelent. A látogatók, még értelmezően az itt dolgozó külföldek, diplomaták, üzletemberek látogatnak a kiállításra. Egy-két e turista is beérthető módon, kb. olyan 10%-a külföldi részvétele, mint látogató.
1: De mint kiállító művész azért megtalálható a külföldiek, hiszen azok a kortás galériák, akik úgy működnek, mint én, elég sokat járnak külföldre, kiállításokra, vásárokra, és mindenkinek van külföldi művésze, tehát azért külföldi művészeket lehet látni a kiállításon.
3: A kortásról beszélve még, ez azért közelebb hozta a nagy közönség számára azt, hogy ő is akár gyűjtő lehessen, vagy akár tulajdonosa lehessen egy műtágynak gondolom. Tehát az, talán ez, ami lehet, ugye, lehet, ahogy említetted, hogy a, hogy a klasszikus galériáktól elmozdultunk, és egyre több magángaléria van, egyre többen foglalkoznak a kortárs művészekkel, hogy talán ez, ez, ez a ezt egy kicsit a trendet erősítette, hogy hát nyilván egy klasszikus mű meg egy, kort, egy kortás mű között azért, nyilván vannak kivételek, de azért, azért nagyságrendi különbség lehet, hogy ez mennyiért szerezheti meg magának valaki.
6: Igen, igen, abszolút. Tehát nagyságrendi különbség van ugye kortás, vagy lehet, inkább úgy mondom, kortás klasszikus irányzat között, vagy képek között. A, a kortás az most nagyon divatos, ugye, vannak olyan típus, könnyebben elérhető, most anyagi szempontból mondom. A klasszikusnak is megvan ugye azért a, a jelentősége, de, de az emberek nagyobbik része kortás esvényeket vásárol.
3: Um, március, most hétvégén nyit, ugye? Tehát március 5 ötödikéig van a Bálna rendezvény az Art antik művészeti vásár, és ha jól láttam a sajtónyakban, akkor van egy jótékonysági aukció is. Ez micsoda?
6: Igen, minden év van egy jótékonysági aukciónk, itt egy alapítványnak ajánljuk fel a befolyt összeget. Tulajdonképpen a kiállítóink ajánlanak fel műtárgyakat, és ezt egy online felületen aukcionáljuk vasárnap délutánig, és a befolyt összeget támogatjuk az alapítványnak a munkáját. Idén a operaházak a barátnő támogatjuk.
3: Még az előző, visszatérve Zsófi, neked mi a meglátásod a, a népszerűségéről a kortás műveknek? Egy kicsit. kicsit Mondj kérlek,
2: kérlek néhány alkotót is, mert az Endre erre akarja erre, kifuttatni. Az előre megszámolta a lóvéját.
3: Én arra akartam kifuttatni, hogy tudok-e még a falamra akasztani valamit, vagy most éppen nem?
1: Hát ez attól függ, hogy van egy még helyed. Nem csak attól. Ja. Tehát azért a kortárs okay. műtárpiacon, ugye ez több piacon is már előfordult, hogy kiöregettek a gyűjtők, új gyűjtőkört kellett bevonzani, erre kiválóan alkalmas a grafika, illetve a sokszorosított grafika műfaja amely árban elérhető, én azt gondolom, hogy szinte mindenkinek, és egy jól befutott művésznek a sokszorosított grafikája is ma már elég komoly pénzeket ér, tehát ez sem, ezekre a műfajokra sem igaz, hogy ez csak úgymond bútorkép vagy dekorációs elem, Szerencsére vannak ma már olyan kortárs illetve közelmúltban elhunytak akinek elég komoly árai vannak a nemzetközi piacon. Gondolok itt akár Hantai Simonra vagy uh -huh. Juditra, akik már a millió euró fölötti kategóriában is vannak. Egyébként tőlük is lesznek kint munkák, tehát azt is meg lehet tekinteni. Illetve a most élő és Magyarországon működő kortárs alkotók között is azért vannak ma már több millió forintos árkategóriában munkák és nyilván a fiatalabb vagy a középgenerációs művészek a pár millió forinttól e, indulnak. Az én standomon Konkógyul alkotásai lesznek megtekinthetőek Gáboráron, Lukovicki-Endre, illetve lesz Szobrász is, Kisdániel, Páz Úgyhogy elég széles lesz a paletta, szerintem mindenki tud találni olyat, ami tetszik. És neki. akkor
3: a, a több millió forintos kérdés az új felfedezettek. Tehát ebbe szeretne mindig mindenki belenyúlni. Az, amit a tőzsdén az, amikor még nem annyira szeretik, még nincs annyi pénzben, de majd szépen felível És akkor ugye András? A ja, Épp
2: akartam is mondani, a, hogy felé A magyar nyomda, a állami nyomda, ugye? Állami
3: nyomda, ugye?
1: Szóval, <gül> Ez hogy egy... lehet
3: eből be belenyúlni Jól.
1: <gül> hát jól, az elég nehéz, ezt még <gül> a galériások is nagyon szeretnék tudni szerintem, vagy a kollégák. Én például nagyon fiatal pályakezdő nem foglalkozom, ennek elég sok oka van, erről sokáig tudnánk beszélni. De vannak kifejezetten olyan galériák, és lesznek is a vásáron, akiknek a fő területe a fiatal pályakezdőkortárs művészek, megismertetése a közönséggel és, és befuttatása. Azért azt gondolom, hogy ez a legrizikósabb része, ami... Hát,
3: le... láttunk már olyat, amikor nem lett lezárt életmű, ugye, Igen. meg egyáltalán, hogy megszakadta a, a folyam, és akkor hirtelen az értékét is ugye nagyban elveszti ez.
1: Hát, vagy legalábbis az a potenciál, ami úgy tűnt az elején, hogy benne van, az mindenképpen elvész, vagy legalábbis megtorpan.
3: Na minden esetre itt aztán lehet bőven több napon keresztül böngészni, úgyhogy még egyszer a Bálna rendezvényközpont március 2 és 5 artendandik művészeti vására. Nagyon szépen köszönjük a csinált Leközel, majd azt beszéljük meg, hogy, hogy mennyire uh, mehet vajon ez a, uh, ez a, ez a, a piac. ugye, akinek nincs pénze, viszont szeretne egy szép festményt. Volt erről szó, aztán én nem hallottam olyan nagyon róla. Igen. Hogy köszönjük Jó, szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük
2: Zófi Zsófi, galériásnak és Tau Szeldának az árten antik művészeti kiállítás és vásár főszervezőjének, hogy itt voltak, és sok sikert akkor mentek a kiállításhoz. Köszönjük!
0: A Millás reggeli műfajokon és zsánéreken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kultúrálódj!
3: No,
2: még uh, már a búcsú könnyes pillanataihoz jutottunk el. Könnyes? Igen. Miért? Hát én nagyon szerettem a mai adást, nem ja. szeretnék hazamenni. Tudom, Czolle hogy te van hasz, meg itt van Zollerandi, igen. Ő is szerette az adást, egy teljes emberi átalakuláson. Mentő keresztül keresztülcsillagot kaptál korákban. a hangodra. Igen.
3: Nem, nincs bekapcsolva de a már már mert bekapcsolva. az Andreas nem akarja. De, de ne nem azt, az.
2: hanem ezt. Igen. Az. most mi történik? Azt igen, A mikrofont. Ott, hát csőbeneki. de Nem nincs. egyébként hall csak nem világít a Andika visszajelző. A beszélj a mikrofonba. Akkor ebbe beszélj, tessék. Jó, 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 jó. Itt Na, igen, Na most már a, most mindenen keresztül szóval hogy Miért az utolsó reggelen. 15 másodpercet <gül> igen. Szom el, azt nem tudom. Na mindegy. Uh, igen, nagyon-nagyon gratulálok teljesen, mint a kicseréltek. volna és ezt most nem hizelgésként mondom. Endre, van el egy papír? Légy szíves, arról olvassál ja. felismereteket, ahelyett, hogy az bújod, amit nem kéne.
3: A kedves hallgatói itt hogy jó de jó, hogy foglalkoztok a művészettel. Na, de hát dehogy is nem kéne. Pont jókor jön fejér Majával utánunk. Ő és... még mindig beteg. Gyors felépülést kívánunk neki. Így van, és 10 görögiboya. A protokoll szakértő, vele beszélgetett, ő, ezt lehet majd hallani. András, az neked kimondottan fontos lesz. Ez a... Minek a Parasztnak csokoládé címmel, ugye? Az úgy, hogy nem való a Parasztnak csokoládé, De és leginkább saját magamra szoktam alkalmazni ezt a mondást. Például amikor lejtettem a nagy okos okostelefonomat és berepett, akkor Ajaj. mondtam azt, hogy na, nem való a parasztnak a csokoládé. Szóval, e, tehát hogy a görögi a protokoll szakértő Egyre fontosabb, a protokoll egyébként változik, más az online protokoll, mint a nem online protokoll, meg úgy egy csomó minden. Például a Covid is változtatott a protokoll szabályokon. És hogyha uh, például én is tanulnék protokolt, akkor uh, nem lennék egy... Hogy is mondta a kedves Várjál, nem, nem húlyog! húlyog Bocsát, rosszat olvastam! Mindjárt mondom, hogy mi egy... egy Várjál, mindjárt mondom. Egy Felfúva egy gúnyos, felfuvalkodott cinikus hólyag. Jó, ja,
2: jó, ja, ja. Igen. Na mi lesz, lesz. még a jókorban, Görög okay. Ibolyán kívül? Lefogadom, hogy lesz még vendég.
3: Lesz, kérlek szépen. Egy, egy nagyon szép fekete kalap lesz itt, amiből, amiből kihúzunk egy nyuszit.
4: Jaj. Kőhalmi
3: Ferenc bűvész. 11 órától. András. Nagyon jó. És az meg van a kedvenc trükköm volt, amikor a zsebkendőt bedugta az egyik fülébe, és kiúzta a másik fülébe, és húzogatta jobbra-balra, és nem lett fülzsíros. Nem értettem gyerekkoromban soha, hogy ez hogy van.
2: Én nem erre a trükkre emlékszem, hanem arra. amikor, amikor ezt a Randi. randiszt, az nem, volt a második. Nem, nem amikor fo... Tényleg, hát ő test köze. Tényleg, képzeljétek el, hogy egyszer majd dermessék, hogy Solar Andit egyszer-ketté fűrészelt egy bűvész, de már jobban nem, van.
3: Ez ő, nagyon ő tudja klassz. a trükket. Ennél?
2: Na, lecsergett a műsoridő, meg Endrének rohanni kell. Igen. Ez olyan,
3: mint az a műrmüle, amit eszel. Az is van, igen. Ne. Ján, Begújtás, nem, Nem, Na
2: jó, ez az, az a nap, amit nem lehet befejezni. Úgyhogy termeljétek a GDP-t. Mi is alig bírtuk abba hogy a GDP termelését. Sziasztok! Holnap reggel 6.30-kor. Visszlát!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en. Millás reggeli. A Rádiókafé gazdasági Muppet -ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
1: A Millés reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft.